0: Mówię, bo jak ja skończyłam studia, to tak klasycznie poszłam do pracy. Pracowałam w dużej firmie międzynarodowej, w korbu, tak? No i tak mówię, w wieku 26 lat wykował mi męża, hipoteki i dzieci. I stwierdziłam, że to jest ym, coś nie tak. Marzenia się
1: nie spełniają. Marzenia się spełnia. W podcaście Napędzanie Marzeniami rozmawiam z ludźmi, którzy udowadniają to swoim przykładem. Nazywam się Joanna Borucka i jestem założycielką firmy Katalog Marzeń, oferującej prezenty w formie przeżyć. Zapraszam Cię dziś na rozmowę z Agnieszką Bagińską. Agnieszka pochodzi z Gdyni, obecnie mieszka w Hiszpanii, w takiej nietypowej jej części, bo w Afryce, i dużą część swojego życia spędza na e, rowerze. W zeszłym roku było to aż 100 dni. W tym czasie przemierzyła ponad 5300 km jadąc z Hiszpanii do Grecji. Z racji poruszonych tematów ten odcinek jest dedykowany szczególnie dla rowerzystów i szczególnie dla tych osób, które chciałyby wybrać się w daleką wyprawę, ale troszkę się tego obawiają, a dodatkowo dla wszystkich osób, które szukają inspiracji do tego, jak spełniać swoje marzenia. Zapraszam! Cześć Agnieszka. Cześć, cześć Asiu. Dzięki wielkie za przyjęcie zaproszenia do podcastu Napędzanie marzeniami. Nagrywamy i rozmawiamy przez Zooma wcale nie z uwagi na pandemię, bo faktycznie moje pierwsze rozmowy przez Zooma były spowodowane tym, że nie można było spotykać się tak fizycznie, a my mhm. spotykamy się na Zoomie z uwagi na odległość, która nas dzieli. Ja jestem w Polsce, ty jesteś w Hiszpanii a co ciekawe w Hiszpanii, w, w części, która jest zlokalizowana w Afryce. I od tego bym chciała zacząć. Jak to się stało, że, że jesteś tak daleko?
0: Ja już 8 lat temu wyprowadziłam się z Polski i na początku mieszkałam na północy Hiszpanii w mieście Valladolid. No i po trzech latach zdecydowałam się odkryć trochę świat i pojechałam do Australii uczyć się angielskiego i też pracować. Ja też uczę angielskiego, więc przy okazji zrobiłam tam kurs dla nauczycieli. I jak byłam w Australii, to zaoferowano mi pracę w Chinach, czyli w Azji. Niestety moja miłość do Chin nie yy, była tak wielka, więc dość szybko wróciłam. No i jak wróciłam do Europy, zaczęłam szukać pracy w Hiszpanii i dostałam kilka ofert, między innymi tu w Melilla. No uh -huh. i pomyślałam, że w sumie... Yy, dobry kontrakt to był na trzy miesiące, więc jak coś gdyby mi się nie podobało, to po prostu bym sobie zmieniła a że już mieszkam w Australii w Europie i w Azji, no to był kolej na Afrykę <śmiech> także głównie ze względu na to yy, no niektórzy się śmieją, że to nie jest Afryka no ale kontynent afrykański jest uh -huh. także tak naprawdę m, granica z Marokiem mam jakąś, jakieś 10 minut piechotą od mojego domu
1: Wow. A skąd w ogóle ta Hiszpania, ten pierwszy wyjazd w ogóle z Polski 8 lat temu?
0: Pierwszy raz byłam w Hiszpanii, jak miałam 16 lat. Jeszcze pamiętam, że wtedy jechało się chyba dwa dni autobusem na taki wyjazd młodzieżowy. No i wtedy już się zakochałam w Hiszpanii, już w liceum miałam jako drugi język hiszpański i w sumie tak naprawdę ta decyzja, żeby wyjechać zajęła mi jakieś 5 lat. A więc na początku pracowałam w Polsce, zaraz po studiach. Później dodatkowo w weekendy studiowałam filologię hiszpańską, więc już ten hiszpański miałam fajny. Wiedziałam, że no, głównie dla klimatu i, i, i dla jakiegoś takiego stylu życia, który jest taki, no, taki luźny, luźniejszy niż u nas, u nas w kraju. Dlatego właśnie zastanawiałam się wyjechać. I, i, ale mówię, to zajęło też trochę czasu, zanim się odważyłam.
1: Mhm. A czy rowery, które no, przez dalszą część naszej rozmowy będą takim ważnym elementem, to czy te rowery też się pojawiły w Twoim życiu po wyjeździe z Polski?
0: Nie. Znaczy na rowerze zawsze jeździłam. Mhm. Raczej to były takie jednodniowe wycieczki, dwudniowe gdzieś tam w okolicach Trójmiasta, ponieważ jestem z Gdyni. I w 2013 roku moja koleżanka zaoferowana majówkę pojechać wzdłuż wybrzeża polskiego i to jest taka sławna trasa Eurovelo. To jest, Eurovelo to jest sieć tras europejskich rowerowych i akurat przez Polskę przyjeżdża też kilka i między innymi jest Eurovelo 10, która jedzie dookoła Bałtyku. No więc pojechałyśmy pociągiem do Szczecina. Jeszcze pamiętam, że w pociągu poznaliśmy parę i oni nam powiedzieli, że że po drodze można odwiedzać latarnie, latarnie polskie i dostałyśmy właśnie w pierwszej latarni taki paszport latarnika i w każdej latarni zbierałyśmy pieczątki. No i właśnie pomysł był taki, że podjechałyśmy do granicy z Niemcami i od granicy z Niemiec dojechałyśmy do Gdyni w pięć dni, łącznie z Helem. No i tam później był czwartek, piątek i w weekend jeszcze dojechałyśmy do do granicy z Rosją i wróciłyśmy, także właśnie w 2013 pierwszy raz zrobiłam całe wybrzeże Polski. Aha. Później w 2014 wyjechałam i faktycznie więcej jeździłam na rowerze w Hiszpanii, bo zrobiłam Camino de Santiago, zrobiłam trasę z Barcelony do Walencji, z jakieś 350 km z moją koleżanką Olą też przyjechała z Polski zrobiłam, przejechałam z Malagi do Cadixu, Cadiz mhm. po hiszpańsku. I to było właśnie też, pamiętam, lato, chyba lipiec, więc super gorąco. I w 2020 roku odważyłam się, bo już od dawna planowałam taką dłuższą podróż, tylko kiedyś mi się to wydawało, takie dość mocno niezwykłe, ale jak już tak jakby jestem w tym świecie długodystansowych rowerzystów, i zaczęłam poznawać więcej ludzi, więc mi się teraz to wydaje takie całkiem normalne. I żeby się odważyć, też pamiętam, jest taka strona internetowa Warm Showers, gdzie po prostu rowerzyści między sobą, jak podróżują, oferują sobie noclegi. Hmm, super. Czyli po prostu jak ja jadę i jest tam jakiś inny, długodystansowy rowerzysta w okolicy, więc jak do niego napiszę, akurat jest w domu i, i, i ma ochotę, więc mówi, no to możesz przyjechać. Czy mam ogród, możesz rozbić swój namiot, czy mam wolny pokój, możesz tam też się przespać. No i do Melilla przyjeżdżało dużo ludzi, którzy planowali jechać dalej do Maroka. No i tak właśnie przyjęłam najpierw dwóch rowerzystów ze Stanów Zjednoczonych, bo to jeszcze było przed pandemią, i później jednego rowerzystę z południowej Afryki, który po wielu latach mieszkania w Londynie właśnie był w drodze do RPA, więc w ogóle planował przejechać całą Afrykę. No więc tak rozmowy, rozmową z nimi właśnie w końcu się odważyłam. Ja pojechać w 2020, więc mówię środek pandemii. My tu w Hiszpanii jeszcze byliśmy zamknięci przez 7 tygodni w ogóle z domu nie mogliśmy wychodzić. A. Jedynie tylko do no, zakupy, czy do apteki. Więc to też pamiętam, jeszcze miałam wymówki, że szłam czasami po jedno jabłko, żeby się przejść. <grym> I, I w 2020 pojechałam pierwszy raz sama do Paryża. Mhm. więc e, już wtedy zrobiłam prawie 3000 km. kilometrów no planowałam dojechać do Polski bo jechałam na ślub brata ale <grym>
1: tak, ale ciekawy środek dojad... transportu mhm.
0: tak, wiedziałam, że nie dojadę ale e, tak postanowiłam zobaczę jak daleko jestem w stanie dojechać i po prostu w jakimkolwiek momencie no bo powiedzmy miałam datę tak stałą taką e, e, kończącą tą podróż w zależności jak daleko dojadę tam po prostu wsiadłem w samolot i, i już dalej tam resztę trasy tam samolotem czy autobusem. No akurat mówię, wyszło, że Paryż, więc Paryż jeszcze był takim fajnym punktem docelowym. No i mówię, podczas pandemii koronawirusa, bo jak dojechałam pod wieżę Eiffel, to była moja meta, to dzisiaj pamiętam, że stałam tam spłakana po prostu ze szczęścia. I Kilka osób przychodziło i tak się spojrzało i z takim wzrokiem w stylu o Jezu, jakie to piękne, pierwszy raz bierze Arflor i taki wzruszający moment, a dla mnie to był troszeczkę wzruszający z innego powodu. Ile dni eee, jeszcze, trwała? Ile to dni to wtedy 5,5 um, tygodnia i to było 2800 kilometrów. Mhm. Nie jechałam w linii prostej, bo to było trochę nudne, tak trochę pozwiedzałam też po drodze, więc dość sporo. No i najfajniejsze było to, że prawie nie było turystów, więc pod, pod wieżą Isle byłam praktycznie sama, tylko kilka osób tam Paryżan było, akurat organizowało sobie piknik ze znajomymi, ale mówię, tak to praktycznie, praktycznie miałam wszystko, wszystko dla siebie. Także to był też taki piękny moment. No i w zeszłym roku już postanowiłam, rzuciłam pracę i powiedziałam mojej szefowej, że nie wracam. I postanowiłam pojechać wzdłuż wybrzeża, mniej więcej morza śródziemnomorskiego. I dojechałam właśnie z południa Hiszpanii aż do Grecji, do Korfu, na Grecką Wyspę Kofa.
1: I co Cię tak ciągnie do tego roweru? Widzę taki duży uśmiech na Twojej twarzy, więc <grym> zakładam, że to po prostu daje Ci dużo radości. Ale czy jest coś więcej... No, co sprawia, że masz ochotę wsiąść na ten rower i jechać nim przez pięć tygodni czy 100 dni, jak w tej ostatniej mhm. wyprawie?
0: Tak, tak. Właśnie wyprawa do, na Korfu zajęła mi równo 100 dni. Ja zawsze bardzo lubiłam jeździć na rowerze, zawsze byłam bardzo aktywna. Też jeździłam z plecakiem po Azji czy po Australii, tak zwani, mhm. tak zwani backpackers. I też to uwielbiałam. Ale ja po prostu chyba potrzebuję więcej ruchu, i, I co też daje mi rower, że ja mogę dojechać do miejsc, do których normalnie powiedzmy autobusem, czy pociągiem, czy jak nie masz samochodu, no, nie dojedziesz. I to jest takie no to slow traveling. Mhm. Ja tak jadę naprawdę powolutku, widzę te wszystkie szczegóły, tą każdą górkę muszę podjechać. No, i są momenty, że <śmiech> dlaczego dojechałam tylko do Paryża? Bo, bo ktoś mi powiedział, aj, tam jest największa y, wydma w Europie. Y, no to mówię, A, no, to, no to pojadę, tam dodatkowe 25 kilometrów. A musisz zobaczyć, y, nie wiem, jakieś tam wyspę y, gdzieś tam przy wybrzeżu francuskim. A, mówię, mhm. A mam dodatkowe trzy dni, no to, to zrobiłam trochę, gdzieś tam pojechałam dalej. Więc to też jest takie fajne, że jak ludzie ci po drodze coś y, y, polecą, to tak naprawdę... Przez to, że ja planuję może dwa, 3 dni do, do przodu, mogę zawsze zmienić te plany na spokojnie.
1: Mm -hmm.
0: Poznałam na przykład w tym roku, w zeszłym roku, w 2021 poznałam y, y, rowerzystę z Austrii, Kevina. Y, no i ja planowałam jechać wzdłuż Wybrzeża, a on mi pokazał zdjęcia z gór w Czarnogórze. No jak zobaczyłam te zdjęcia, te widoki, powiedziałam, dobra, no nie, jadę przez góry, więc trzeba było tam podjechać, no ale po prostu <gry> były takie widoki, bo tak warto, więc to też ta wolność, to jest, to jest fajne, bo tak naprawdę, jeżeli nie masz daty końcowej, to, to możesz robić tak naprawdę, co tylko, <gry> znaczy pojechać, gdzie tylko chcesz, robić co tylko chcesz i, i, a masz dużo czasu, no bo też w sumie jest dość taki sposób podróżowania.
1: Mhm. czyli to tak brzmi trochę jak y, sposób na życie nawet, y, bo 100 dni to jest właściwie niemalże jedna trzecia roku
0: i mhm. y, y, mimo wszystko chyba bym nie mogła tak mhm. podróżować przez cały rok y, jest wielu co y, jest wielu rowerzystów nie znam ich osobiście, tylko śledzę y, chociaż poznałam też niektórych, którzy na przykład pojechali z Alaski do Patagonii na rowerze w trzy lata. gdzie to jest bardzo Nie popularna jest trasa tak uh -huh. naprawdę. Albo jeden podróży już od sześciu czy do 8 lat na rowerze. Uh -huh. Ja pamiętam, był taki moment w Chorwacji, jak jechałam sama. Rozmawiałam z moim, z moim chłopakiem, bo on tylko na część, on tylko 10 dni ze mną jechał. No i właśnie mówiłam, że Dani, że już jestem, no trochę mi się nudzi, no. <grym> bo to <grym> słucham podcastów, Yy, muzyki, yy, czasami tam z mamą rozmawiałam przez, yy, przez kamerkę, także coś tam starałam się jakoś sobie urozmaicić. Uh -huh. yy, znaczy widoki są piękne, ale wszystko chyba jak jest czegoś za dużo, to w pewnym momencie się nudzi, więc te piękne widoki też nagle zaczęły się nudzić. Yy, no i właśnie wtedy poznałam Kevina, więc i, i to była taka fajna zmiana, że nagle miałam towarzystwo, miałam z kim porozmawiać, yy, tak naprawdę ja nie musiałam codziennie podejmować też decyzji, dokąd pojadę, gdzie pojadę, ile kilometrów i gdzie będę spała. No bo też jednak są takie y, decyzje, co na co dzień trzeba, y, trzeba podejmować. Y, no i też fajnie z rana było, kiedy i, ja mogłam sobie na spokojnie złożyć namiot, a już jak kończyłam złożyć namiot, to on przygotował na przykład śniadanie albo na odręb. Y -y -y. Także żeśmy się z tym jakimiś takimi obowiązkami codziennymi rowerzysty dzielili, więc mówię, ja y, takie trzy miesiące, cztery miesiące może kiedyś z kimś bym spróbowała nawet na pół roku, gdzieś tam uh -huh. jeszcze dalej, ale chyba tak, żeby całe życie, sposób na życie, to, to nie. Ja też lubię moją rutynę. Lubię być w jednym miejscu, y, pójść y, na siłownię, y, wyjść na rolki. Y, no nie mogę z rolkami uh -huh. też z wszystkim jechać, więc to też jest takie fajne, że ja też lubię właśnie wrócić i jednak mieć takie swoje miejsce, a właśnie taka przygoda na kilka miesięcy jak najbardziej, ale właśnie zawsze mieć tę hmm. bazę, nie?
1: Tak, bazę to taką stabilizację, kotwicę, coś, co daje poczucie bezpieczeństwa chyba, tak? Że potem się człowiek wyrywa właśnie w kierunku tej wolności, ale jest do czego wrócić.
0: Tak, to jest jednak właśnie, hmm. no, to bezpieczeństwo, to jest, no tak, tak, dokładnie, to by było to, 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 co... To, co ja bym mhm. właśnie tak to opisała. No.
1: Zaczęłaś opowiadać o takich rzeczach organizacyjnych i o to bym Ci mhm. chciała właśnie wypytać. Począwszy od tego, jak Ty planujesz swoje wyprawy? Może na przykładzie tej ostatniej, tej z Hiszpanii do Grecji. Czy to jest tak, że Ty wiedziałaś, no dobra, to ja wyjeżdżam w dniu X i w dniu Y zamierzam mhm. dotrzeć do miejsca takiego, że po drodze będę jechać tą trasą, konkretną trasą właśnie, mhm. że tam, nie wiem, może nawet aż tak, że dnia pierwszego ty śpisz tu, potem tam, potem w kolejnym miejscu. 100 dni i trasa, mówiłaś o górach, to mhm. też wymaga przygotowania kondycyjnego, przygotowania, nie wiem, może pod takim kątem jakimś pewnym formalnym, chociaż to jest Europa wszędzie, więc sobie odpowiadam, że może to nie jest takie wyzwanie no trzeba zebrać fundusze, zastanowić się, co w ogóle zabrać w to Jak ten proces mm -hmm. przed y, wyprawą wygląda?
0: Przygotowania. Ja, ja się zawsze śmieję, że ja tak naprawdę się nie przygotowuję do tych podróży. <śmiech> znaczy na przykład w tym roku ten grecki wypad, ja powiedziałam, że dojadę do Grecji, ale założeniem było dojechanie do Aten. Mm -hmm. Ale mówię też, nie robię dramatu, jeżeli tam nie dojadę. Tak samo za pierwszym razem miałam dojechać do Polski, dojechałam do Paryża i byłam przeszczęśliwa. Mówię, do Grecji dojechałam, bo to była Korfu, no ale Korfu jest zaraz przy Albanii, więc tak naprawdę ja z Albanii wzięłam prom na Korfu i już byłam w tej Grecji i powiedziałam, okej, okay, to koniec. Ta moja podróż w tym roku miała trwać, w zeszłym roku miała trwać troszeczkę dłużej, ale w pewnym momencie moja szefowa do mnie zadzwoniła i przez to, że jesteśmy, gdzie jesteśmy w Afryce, niezbyt wiele ludzi chce przyjechać i uczyć tutaj angielskiego, bo ja tutaj uczę angielskiego. Więc to też jest dość ważne ze względu na później na moje fundusze. Hmm. więc ja pracuję od września do czerwca, więc ja zawsze mam te dwa i pół miesiąca w wakacje wolne, niepłatne no ale powiedzmy oszczędzam, pracuję dość, dość dużo w przeciągu roku i później mogę sobie pozwolić właśnie, żeby pojechać sobie na takie dłuższe wakacje no i zadzwoniła moja szefowa, chyba jak mam we Włoszech i powiedziała, że nie może nikogo znaleźć czy nie chce wrócić no ja powiedziałam, że we wrześniu nie no bo bo muszę odpocząć, bo y, jednak Melia ma 12 km kwadratowych. To jest dość malutko. A to jest, to jest I... wyspa? Nie nie, 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 ale jesteśmy otoczeni, mówię, bo jesteśmy otoczeni granicą z Maroko i od mhm. czasów y, pandemii granica jest zamknięta. Y, więc na początku, właśnie to było przez pandemię. No ale też tam jest jednak między Hiszpanią a Marokiem od dawna taki konflikt migracyjny, mhm. więc oni też, no Maroko chciałoby, żeby je należało do nich, więc to mówię, to już tak politycznie ciągle jest zamknięte, więc tak naprawdę my jesteśmy troszeczkę jak taka wyspa, mhm. bo, bo, bo ja nie mogę poza, poza granicę tutaj wyjść, a za każdym razem jak chcę pojechać na półwysep iberyjski no to na tą, do Europy, no to muszę wziąć albo popłynąć promem, albo samolotem polecieć. Więc ja się troszeczkę czułam taka y, przytłoczona i mało mi było tego roweru, więc ja powiedziałam, że we wrześniu jest za wcześnie dla mnie, żeby wrócić. No i się spytała, czy bym nie chciała wrócić w październiku. Ja mówię, nie, nie, że w październiku będzie jeszcze za wcześnie. No i się spytała, czy bym chciała wrócić w listopadzie. No i już pomyślałam, że w sumie w listopadzie będzie zimno, ja nie lubię zimna, dlatego mieszkam tu, gdzie mieszkam. No i powiedziałam ok. Więc powiedzmy, już nagle miałam tą datę zakończenia tej mojej podróży, dlatego właśnie też nie dojechałam do Aten, tylko troszeczkę wcześniej zakończyłam moją podróż. Co do trasy, to mniej więcej starałam się jechać tym Eurovelo 8, co jest właśnie też, tak jak mówiłam na początku, że jest ta sieć tras rowerowych po Europie z kilkoma wyjątkami, na przykład chciałam zobaczyć Andorę, więc troszeczkę odbiłam w tym momencie i zobaczyć Andorę. Bardzo chciałam pojechać do Awinionu, więc też odbiłam, pojechałam do Awinionu. We Włoszech pojechałam trochę na południe, bo moim marzeniem było przyjechać na rowerze Toskanie, więc tam też troszeczkę odbiłam. Ale mniej więcej starałam się jechać tą trasą, ze względu na to, że w niektórych miejscach jest bardzo dobrze oznakowana więc po prostu nie muszę używać GPS-a, czy pytać się ludzi, gdzie jechać. No i też przy okazji jest szansa, że poznasz wielu innych rowerzystów, którzy akurat też robią tą trasę. Co na przykład było dość częste w Chorwacji, właśnie w Czarnogórze, gdzie poznałam Kevina, a później w Albanii poznałam włoskiego rowerzystę Moriela i z nim przejechałam całą Albanię. Mhm. Także to też z takich ze względu kilku... A przygotowanie techniczne, że tak powiem, przez to, że myli jest taka mała, to ja tak naprawdę nie robię zbyt wielu kilometrów na dzień. Trzy razy w tygodniu staram się zrobić 20 kilometrów. Będzie to naprawdę już jest trochę wymuszone, bo, bo ja wychodząc z domu tutaj wiem dokładnie, gdzie pojadę. Więc no mówię, tu tak rowerowo jest troszeczkę nudno, więc mi się wydaje, że też ta, taka potrzeba... Pojechania gdzieś dalej, robienia więcej kilometrów, to też ze względu na to, że mieszkam no, na takiej trochę wysepce, nie? że jesteśmy nie tak um, ograniczeni terytorialnie tutaj.
1: A co ze sobą zabrałaś? Co miałaś w y, sakwach?
0: Y, poza takimi kempingowymi rzeczami jak y, śpiwu, y, namiot... Więc ja mogłam mhm. na spokojnie, y, 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 miałam też więcej możliwości spania, bo mogłam spać czy na dziko. Czasami mi się zdarzyło, chociaż to jeszcze jest taka rzecz, co y, sama troszeczkę się boję, więc y, to jest taki dość długi proces, żebym ja się jednak odważyła danego dnia spać na dziko. Ale jak miałam zazwyczaj jakiś kemping, to raczej staram się iść na kemping. Miałam taką mm, mini kuchnię, butlę gazową z. <incritAngela> Jakiś tam garneczek, zestaw tam, żeby jeść. Dwa zestawy ubrań rowerowych i dwa zestawy tak, jakby powiedzmy, wieczornych, uh -huh. wyjściowych. Co jeszcze? A, z moim ukulele jechałam. Wow! Bo stwierdziłam, że będę miała dużo czasu, żeby uczyć się do piego, żeby się nauczyć. Ale tak naprawdę, pedałując cały dzień, nie, nie masz czasu no i z y, jakichś tam technicznym to y, aparat, czy znaczy aparat bardziej w telefonie, czytnik y, tam Kindle mam, żeby wiadomo, wieczorami, żeby poczytać i to chyba, mam, mam tylko dwie sakwy, które, y, obydwie te sakwy ważyły 20, 22 kilo plus mój rower jakiś 14, no i plus woda i jedzenie, co je, wiozłam codziennie, więc mi się wydaje, że takie, tak Całość, ten cały mój rower ważył jakieś 40 kilo.
1: Mhm. No, no właśnie, woda, jedzenie. to, Bo tak mówisz, że podróż rowerem jest dosyć tania. Mhm. No i tak jakby to przemieszczanie jest tanie, ale jedzenie, spanie, za to trzeba płacić. I właśnie jedzenie, biorąc pod uwagę to, że ograniczoną ilość jedzenia można mhm. przewieźć, to i też nie jest tak łatwo ugotować. To jak sobie z tym jedzeniem e, radziłaś?
0: W Europie nie ma problemu, bo tak naprawdę co chwila jest miasto ze sklepem mhm. i tak dalej. Jeżeli na przykład w Hiszpanii w niedzielę supermarkety są zamknięte, to po prostu robiłam trochę więcej zakupów.
1: I gotowałaś sobie sam, samodzielnie, czy gdzieś... często tak?
0: Mhm. Często tak. Ale na przykład we Włoszech. E, no to focaccia tam kosztowała euro czy dwa euro, kawałek pizzy to samo, więc to też nie jest jakaś taka cena straszna. We Francji no to croissanty, mm. <laughs> sery. I... Ale tam zazwyczaj właśnie wieczorami, no to jeszcze fajnie było, bo pierwszy miesiąc, bo tak jak mówiłam, 10 dni jechał mój chłopak ze mną, a pierwszy miesiąc aż do Toulouse. Jechała ze mną moja koleżanka z Belgii, Aha. więc to też jest wiadomo o wiele łatwiej, bo żeśmy się dzieliły. Więc jedna wiozła namiot, druga wiozła jedzeniem, więc to też było jakoś tak łatwiej. Ale mówię, z jedzeniem w Europie nie ma, nie ma problemu. A ze spaniem, no żeby tanio spać, no to trzeba się jednak trochę nakombinować, że tak powiem. Albo używam właśnie warm showers, gdzie na przykład we Francji. Hmm, ta społeczność takich długodystansowych rowerzystów jest ogromna uh -huh. i w sumie tak naprawdę za nocleg we Francji może zapłaciłam pięć razy tylko, a byłam trzy tygodnie. Więc wszystko było albo spanie gdzieś na farmie u kogoś, albo ktoś właśnie, tak jak mówiłam, miał wolny pokój. Raz spałam w garażu, raz spałam, mieli hamak na zewnątrz, więc w hamaku u kogoś w ogrodzie. Poza tym kempingi, mówię, Francja stania, y, są tanie kempingi, bo oni bardzo lubią właśnie, czy jeździć, przygody, y, mają też te, y, autokarawany, uh -huh. więc te kempingi są dość tanie. Włochy już nie są takie tanie, powiedzmy minimum taki kemping 16 euro. Tam kilka razy gdzieś też tam spałam na dziko. Później, albo na przykład y, też wykorzystywałam y, ścieżki pielgrzymkowe takie mhm. jakieś Camino de Santiago w Hiszpanii, więc tam po drodze są schroniska. To w, z Anglii do Rzymu idzie via Francigena. Francigena? Bo jakoś tak się wymawia mniej więcej. I ona akurat przez Toskanie przyjeżdża, więc na przykład w Toskanii kilka razy spałam w, w klasztorach. Ta, chyba 5 euro się mhm. płaci i po prostu masz y, ba, pokój albo z kimś, albo akurat było mało mhm. osób, więc byłam sama w pokoju. Z łazienką, ciepłą wodą. Jedno co, że o 10 zamykają, no ale jak ja rano wstaję, bo to też jest ważne, że ja zazwyczaj wstawam o 6.30 rano, bo o godzinie 10.11 już było dość gorąco, bo ja jechałam jednak lipiec, sierpień, wrzesień mhm. przez Europę, więc przeżyłam dwie fale gorąca. Z tego jedną, na szczęście, akurat u koleżanki w domu, bo we Francji. W i moja koleżanka mieszka, więc zatrzymałam się jej na tydzień. To było tak gorąco, że z domu nawet na basen nie wychodziłyśmy, bo nie można było wytrzymać po prostu na zewnątrz. Mm
1: -hmm. No właśnie, taki typowy twój dzień, to jak wyglądał?
0: Pobudka, śniadanie, bo dla mnie śniadanie jest obowiązkowe. Hmm.
1: Czy śniadanie, śniadanie samodzielnie robione?
0: W... Tak, zazwyczaj tak. Zazwyczaj tak. Później takie drugie śniadanie, to gdzieś tam podjeżdżałam do kawiarni zresztą to też jest ważne, bo ja podczas mojej podróży uczyłam angielskiego wciąż. Także oh. miałam e, ze sobą mój komputer, e, siadałam tak jak teraz z tobą, połączyłam uh -huh. się do Zooma albo do Skype'a i mam kilku takich uczniów, e, co chcą cały rok mieć zajęcia. Na szczęście wiedzą, że ja jestem w podróży, więc e, też byli dość mocno tolerancyjni, jeżeli na przykład w ostatniej chwili mówiłam im a jestem w miejscu, gdzie nie ma zbyt dużo zasięgu, nie mogę się podłączyć za dobrze do internetu, czy możemy na przykład zajęcia dać jutro, bo jutro jestem w miejscu, gdzie wiem, że będzie na przykład dużo, lepsze, dużo lepszy internet i po prostu te zajęcia pójdą łatwiej. Więc to też było takie fajne, że oni byli dość mocno tolerancyjni w tym względzie. Więc często zatrzymywałam się na to długie śniadanie w jakiejś kawiarni też właśnie, żeby się podłączyć do internetu. No i po tym śniadaniu, no to wiadomo, spakować wszystkie rzeczy, spakować namiot, więc też już było po trzech miesiącach trochę tak nudne, żeby uh -huh. tak codziennie to robić. No później robiłam kilka kilometrów, w zależności czy było coś do zwiedzenia po drodze, czy właśnie czy Avignon, czy, czy jakieś miasteczko, czy Cinque Terre, który każdy mi polecał albo gdzieś tam się zatrzymywałam, żeby pozwiedzać, albo pedałowałam 30, 20, 30, 40 kilometrów, przerwa. Zazwyczaj w ciągu dnia raczej zatrzymywałam się gdzieś na jakiś kawałek pizzy. Nie gotowałam raczej w ciągu dnia, to później na kolację. No i w zależności, czy spałam u kogoś, czy w hostelu, czy na kempingu, no to jak dojeżdżałam, no to albo rozbić namiot, prysznic, czy właśnie chwilę posiedzieć z ukulele, poczytać książkę. I raczej tak wcześnie, około 10 już szłam spać. Żeby, mm -hmm. żeby o tej szóstej wstawać.
1: Ja lubię liczyć bardzo <grafię> i to już policzyłam sobie tak na szybko, że mniej więcej 55 km dziennie pokonywałaś. 500... Tak, ale na przykład
0: mm -hmm. najkrótszy dzień był 20 km, a najdłuższy dzień jednego dnia zrobiłam 131. To mm -hmm. był ciężki dzień. No to jednak pamiętam. Było płasko i, i Google mi pokazywał taką prostą drogę, ja się okazało, że ta ścieżka rowerowa, ta Eurovelo 8, akurat jechała tak troszeczkę, no bo też się nie, nie pojedziesz tą główną drogą z samochodami, no bo to jest nudne, niebezpieczne i wdychać to wszystko. Więc po bardzo ładnych terenach mnie poprowadziło, no ale właśnie było troszeczkę takie, nie było tak, więc wyszło mi 130 kilometrów. Ale uh -huh. wiem, że średnia właśnie mi wyszło gdzieś koło, no 55, no to około uh -huh. 60. Bo też ja uh -huh. mówię, raz w tygodniu staram się robić dzień, dwa przerwy. W połowie, tak mniej więcej po półtora miesiąca miałam tydzień przerwy, że w ogóle nie wsiadłam na rower. Więc mówię, ta średnia trochę wychodzi większa, jeżeli od, odłączę te dni nie, nie rowerowe, ale właśnie ten. Także, także tak.
1: Mhm. No dobra, a takie prozaiczne rzeczy, jak pranie? powiedziałaś, że dwie zmiany ubrania rowerowego i dwie zmiany wieczorowego, e, to gdzie się robi pranie po drodze?
0: E, e, miałam szachy mydło. Okej. Okay. I też, e, no mówię, tak jak dość często zatrzymywam się właśnie czy u kogoś w domu, czy w hostelu, no to po prostu już tam robiłam pranie. Mhm. Zresztą też po drodze jeszcze są popularne jakieś tam pralnie. W, w każdym większym mieście można znaleźć około mhm. 4 euro. Też tam jakoś nie wychodziło strasznie, strasznie drogo. Mhm. A
1: kolejna taka prozaiczna mhm. sprawa. Idziesz do sklepu, czy chcesz mhm. coś pozwiedzać i okej, okay, rower ma jakąś taką no, zapinkę, tak? Można go przypiąć tak. gdzieś. Ale co z sakwami? Co z tymi wszystkimi rzeczami, które no, masz i raczej wolałabyś, żeby nie zaginęły?
0: Język, fizyk. Także y, miałam dwie sakwy i miałam taki zwykły plecak. Y, więc w plecaku miałam powiedzmy to, co miał jakąś tam wartość większą Mój komputer, czyli znaczy laptop i, i jakiś tam, właśnie, czy telefon i tak dalej, i tak dalej, portfel. Więc po prostu zdejmowałam, zdejmowałam ten plecak, go zakładałam i szłam zwiedzać. Czasami w niektórych miastach, jak się pytałam, na przykład w, w informacji turystycznej, to pozwalali mi zostawić rower w środku, a na przykład do supermarketu, to raczej nie wchodziłam do supermarketu w dużych miastach. Raczej to robiłam w, miały, w małych miasteczkach albo w jakichś takich willowych, przywillowych dzielnicach. Ale to też było właśnie na zasadzie, że zostawiłam, przypinałam, ściągałam ten plecak. No sakwy tam zostawały, bo są zbyt niewygodne, żeby z nimi iść. Szybko wchodziłam, kupowałam to, co, to, co potrzebowałam i wychodziłam. Aha. Także no i znowu, jak i to było o wiele wygodniej, no bo wtedy już było, że ktoś tam... Jedna zostawała na zewnątrz, drugi wchodził do środka i, i to było Aha. jednak też wygodniejsze. Ale mówię, zazwyczaj no, ryzyk fizyk i, i albo pytałam się kogoś, czy ktoś by, ktoś by, yy, yy, czy ktoś by tym się nie, nie, nie zajął. Na przykład tak jak właśnie w tych informacjach turystycznych.
1: Dlaczego tak yy, pytam Cię o takie może prozaiczne rzeczy, bo ja myślę, że wiele osób myśli na takich wyprawach, że chciałabym, ale się boję. No i, mhm. i boją się przeróżnych rzeczy, właśnie od takich najprostszych właśnie, a gdzie uprać, a w ogóle to mhm. nie, nie wiem, to nie zmieszczą mi się te rzeczy w dwie sakwy, przecież to nie da się spakować na taki długi no, to trzeba jednak... czas. No właśnie, a co z tym sklepem, a gdzie spać i tak dalej. I teraz właśnie dzięki temu, że opowiadasz, że wszystko się da i mhm. pokazujesz konkretne przykłady, to tak mam nadzieję, że właśnie słuchacze i słuchaczki że poczują, że te obawy że ta jest możliwe, żeby sobie z nimi poradzić
0: kwestia też strachu, bo to mi się wydaje też dość mocno ważne, bo tak naprawdę ja wciąż tak naprawdę ten strach był codziennie no bo to jest dość mocno stresujące gdzie ja będę spać, gdzie pojadę a czy tam będzie fajna trasa a czy na przykład nie jest zamknięta droga czy nie będę musiała się wracać, więc tak naprawdę ja ten, ten strach musiałam pokonywać codziennie ale się mówi, że jak coś jednak pokonujesz codziennie, już tak trochę oswoiłam ten strach. Ale to nie jest to, że on nie, nie istnieje. Po prostu ja jestem już do niego tak przyzwyczajona, że mogę też przewidzieć dużo rzeczy, co może się wydarzyć, ale to wciąż nie jest wszystko. Także to mówię, ten strach jest jednak obecny codziennie, naprawdę codziennie, ale tak, przez to, że on jest właśnie codzienny, to już jednak go trochę oswajasz i, i się do niego przyzwyczajasz, więc gdzieś tam jest to wszystko łatwiej. Ale to, to nie jest tak, że na przykład teraz pojadę, w tym roku planuję jechać do, na Islandię? No to też to będzie w sumie wyzwanie, no bo tak, dolecieć tam, dużo zimniej. Eee, a jakie złoże <głos> <głos> A czy ja to umiem zrobić, nie. ale to jednak jest wciąż coś takiego, że jeszcze nie dominuje tej, yy, 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 nie dominuje tego, więc to jednak yy, tej zdolności, nie wiem, czy uh -huh. mogę powiedzieć zdolności. Także to jeszcze jest takie. Takie taki będzie takie no, nowe, do, nowe doświadczenie, także to coś jest fajne. A miałaś jakieś takie
1: sytuacje kryzysowe, trudne, kiedy już pomyślałaś sobie, no nie, no następnym razem to ja już, to już nie jadę, albo w ogóle zatrzymuję się, dzwonię po pomoc, wracam do domu.
0: W tym roku raz mieliśmy taką trochę niebezpieczną sytuację, że E, e, że prawie po prostu e, jeden samochód nas wyprzedzał jest naprzeciwko jechał drugi i one się zderzyły akurat obok nas na szczęście nie odrzuciło uh -huh. tego samochodu bo gdyby go odrzuciło to po drugiej stronie była ściana e, więc po prostu wtedy chyba, no znaczy byśmy tego nie przeżyły to było we Francji zaskakująco Francuzi moim zdaniem są jednymi z gorszych y, y, kierowców w Europie nawet Włosi nie byli tak straszki w stosunku do rowerzystów, znowu powtarzam. I później właśnie chyba tak jak mówiłam, już trochę, trochę z nudów w tej Chorwacji, że już właśnie tak stwierdziłam, że nie, no, że też jest takie nudne, że już chyba nie pojadę drugi raz taką długą podróż, ale zauważyłam, że jak odpocznę właśnie tydzień, dwa tygodnie, to znowu mi wraca, że jednak bym dalej mogła pojechać. Mhm. Tylko mówię, właśnie co chwilę, co jakiś czas trzeba gdzieś tam na dłużej się... Na dłużej się zatrzymać. Więc na przykład gdybym planowała dłużej jechać, no to w Serbii mam na przykład bardzo dobrego kolegę, więc miałam gdzieś tam plan, żeby na przykład u niego się zatrzymać na dwa, trzy tygodnie, żeby odpocząć od tego podróżowania, żeby powiedzmy trochę mieć taki krótki okres takiej rutyny i później znowu bym mogła wsiąść na ten rower. Ale to faktycznie raz na jakiś czas ja potrzebuję takiego odpoczynku i to wielu rowerzystów powie. To nie jest tak, że jak jedziesz na rowerze, to przez sześć miesięcy codziennie będziesz jechał na tym rowerze. Potrzebujesz mhm. też te momenty właśnie odpoczynku. Dzień, dwa tydzień, dwa tygodnie.
1: A jak twoi bliscy? Wspomniałaś o tym, że w jednej z wypraw dołączył do ciebie twój chłopak, no ale to była na niewielką część tej wyprawy, no a poza tym jeszcze pozostała rodzina. bo Czasem jest tak, że... No mamy bardzo wspierających bliskich, a czasem jest tak, że my bardzo chcemy, no i patrzą mm -hmm. na nas trochę, że no kurczę, pomysł z kosmosu, no poszłabyś do pracy, pojechałabyś, nie wiem, po prostu do Egiptu, Wybiśniło. gdzieś nad morze Wybiśniło. i ten. tak.
0: <grym>, to mam śmieszną historię z moją mamą, bo na rok temu, znaczy ona wiedziała, że ja tak sobie jeżdżę czasami na pięć dni i to było takie okej. Okay. Już, no już to była chyba moja siódma wyprawa, więc już powiedzmy na te pięć dni była przyzwyczajona. Ale jak jechałam do tego Pawieża? to na początku powiedziałam mamie tylko, że jadę do Walencji. Uh -huh. A w Walencji powiedziałam, że jadę do Pamplony. A w Pamplonie powiedziałam, że przekroczę granicę we Francji i wtedy się zdenerwowałam. No. <laughs> Także jej tam starałam się też to, tego nie mówić. A na przykład o tym, że spałam na dziko, to też się dowiedziała z jakiegoś tam... z Chyba jak w dzienniku bałtyckim miałam wywiad, to tam przeczytała i dzwoni do mnie, jak to zwać na dziko. A z kolei mój chłopak, jego ja chyba za to go najbardziej kocham, właśnie bardzo mnie wspiera i zupełnie nie ma problemu <śmiech> znaczy, nie ma problemu. Wiesz, że to jest coś, co ja potrzebuję. Jak mnie poznał, to już on wiedział, że ja tak podróżowałam, więc musiał się, powiedzmy na to, czy znaczy nie musiał się zgodzić, no ale jeżeli chciał być ze mną, no to w jakiś sposób tak zresztą ja też go poznałam tydzień przed moim wyjazdem do Paryża, więc to było takie, no już wtedy podczas tej pierwszego wyjazdu dzwonił codziennie i tak mnie wspierał w tym wszystkim no w tym roku cztery miesiące, żeśmy się nie wiedzieli, więc też ostatni tydzień przyjechał do Polski, bo ja zanim wróciłam tutaj, to, to pojechałam jeszcze na dwa tygodnie do Polski ale mówię, codziennie dzwoniliśmy, rozmawialiśmy gdzieś tam nawet w pewnym momencie planowaliśmy, żeby przyjechał mi odwiedzić na moje urodziny, bo w Wenecji przykład uh -huh. byłam na moje urodziny, ale nie było jakichś fajnych połączeń, zresztą też były wakacje, więc no jednak ceny dużo, bardzo dość mocno wzrastają, ale mówię, codziennie rozmawialiśmy i mnie wspierał i moi znajomi już wiedzą i tak naprawdę podczas jednej, druży, dru, drugiej podróży co chwilę dostałam jakieś wiadomości, że Aga, że w ogóle twoje, twoje stowis na Instagramie to jest w ogóle pierwsza rzecz, którą ja lubię z rana do kawy. Śledzę cię, podziwiam, super, jedź, także, także nie, dużo właśnie takich słów otuchy, dużo osób mi motywuje, dużo osób mi mówi, że też by to zrobiło, ale wiadomo, ze względu na jakieś tam hmm już życie, co mają, czy dzieci, czy, czy praca, czy kredyt, to nie mogą sobie na to pozwolić. No ale na przykład w tym roku dwie koleżanki, jak powiedziałam, że jedynie na Islandię, to powiedziały, że z chęcią by dołączyły. Jedna też jest nauczycielką, więc akurat ona uczy hiszpańskiego w Polsce, więc Gosia by dołączyła chyba na cały miesiąc ze mną, a druga koleżanka powiedziała, że chociaż na 10 dni by uh -huh. byś dołączyła, także już. Widzą, że to jest fajne, widzą, że to jest realne, widzą, że tak naprawdę nic strasznego. No mówię, Europa jest bardzo y, bezpiecznym kontynentem, a znaczy ma uh -huh. relatywnie, nawet powiedziałbym chyba najbezpieczniejszym ze wszystkich kontynentów, więc tu tak naprawdę nic się, nic się nie stanie, nawet jeżeli się rower popsuje. To mówię, w każdym większym mieście, czy jak nie ma y, mechanika rowerowego, to zawsze jest mechanik, samochodowy, gdzie też kilka razy na przykład po jakieś tam techniczne rzeczy, zanim nauczyłam się sama, to często właśnie gdzieś tam szłam, czy się nawet pytałam, pukałam do drzwi. E, zawsze ktoś się znalazł, kto by mi pomógł. Także może w tym roku pojedziemy we, we trzy dziewczyny na ten mhm. stan. A jak myślisz, czy to jest tak, że ty masz
1: jakieś takie specjalne cechy charakteru, które e, no, powodują, że e, cię do tej podróży tak ciągnie i że z jednej strony właśnie mówisz, że masz w sobie ten strach, a z drugiej znajdujesz o, taką odwagę, żeby go mhm. codziennie na nowo pokonywać. Czy może są jakieś takie aspekty związane z twoim wychowaniem, które pozwalają ci, czy, czy pomagają ci w tym, żeby takie wezwania podejmować? Pytam cię, bo to mnie strasznie intryguje, czy to jest mhm. tak, że ludzie się tacy rodzą, czy ludzie się tacy stają?
0: Znaczy, ja na pewno się taka nie wyrodziłam, bo jak ja byłam ma malutka, to byłam bardzo nieśmiała. Bardzo długo, yy, praktycznie dopiero w, liceu, w koniec liceum, studia, kiedy zrobiłam się taka bardziej do ludzi, żeby porozmawiać, żeby nie mieć, no mówię, ja wcześniej bym sama nie podeszła do nikogo i, i nie zaczęła z tą osobą rozmawiać i chyba w pewnym momencie, <coughs> mówię, bo jak ja skończyłam studia, to tak klasycznie poszłam do pracy, pracowałam w dużej firmie międzynarodowej, e, w Corvo, tak, Eee, później, mm. <laughs> później e, też w takiej bardzo szanowanej firmie, no i tak mówię w wieku 26 lat brakowało mi męża hipoteki i dzieci i stwierdziłam, że to jest e, coś nie tak coś nie idzie w tym kierunku zresztą e, ta moja korporacja no e, taki dość stresujący był moment w moim życiu więc bardzo się cieszę, że mm -hmm. w ogóle to się wydarzyło bo dzięki temu zostawiłam tę pracę i wyjechałam do Hiszpanii ale to przyszło z czasem, to podróżowanie. Ja tak naprawdę zaczęłam podróżować sama, chyba jak miałam 28-29 lat, czyli też dość późno. Zresztą ja w ogóle wyjechałam z Hiszpanii, jak miałam 28 lat. I później właśnie też wyszło tak, że pojechałam do tej Australii sama. a czy Tam mam rodzinę, więc akurat zatrzymałam się u wujka, ale w sumie tam sobie sama zorganizowałam pracę, studia. Tam też dużo podróżowałam. I tak naprawdę na przykład do Azji pierwszy raz poleciałam z plecakiem w wieku 33 lat, 32, 32 lat. Ja mhm. jeszcze do dzisiaj pamiętam, jak lądowałam w Bangkoku, tak, i to też kupiłam bilet w jedną stronę. Tak spojrzałam się na tą Azję i mówię, co ja tu robię. <głosy> <głosy> Więc tak naprawdę chciałam lądować i wracać. Ale mi się wydaje, że, że mi się chce. Znaczy wielu ludziom się chce, ale bardzo mało ludzi coś robi w kierunku tego, co chcą robić. Dokładnie, tak. I ja też mam momenty, że mi się często nie chce czegoś, ale to robię. Bo wiem, że nie osiągnę czegoś, jeżeli tego nie zrobię. Więc tak naprawdę moim marzeniem było pojechać w tą podróż. Więc mówię, yy, dlaczego ja też się nie przygotowywałam za bardzo? Bo mi się wydaje, że im mniej się myśli, na, na, im mniej się coś przygotowuje, tym po prostu ładniej, łatwiej podjąć ten krok dlatego po prostu wstałam, spakowałam te moje y, y, sakwy i, i popedałowałam i to była po prostu najprostsza forma więc mi się wydaje głównie, że chodzi o to że, 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 że mi się chce, ale mówię że to ja tak się nie urodziłam więc to gdzieś tam przyszło z czasem to był też stopniowy proces no bo mówię na początku pierwszy raz pojechałam z plecakiem na, na tydzień do Włoch więc było takie dość takie nieśmiałe, że tak powiem Aha później gdzieś tam coraz dalej coraz dalej, coraz dłużej no i teraz widzę to, jaką fajną przygodę mówię, ten strach jest ale wiem, że też ta nagroda za to, że ja pokonam ten strach czyli ta przygoda, poznam nowych ludzi zobaczę nowe miejsca, kontynent, spróbuję nowego jedzenia ta nagroda jest tak duża i tak ta, ta atrakcyjna że warto przełamać ten strach
1: Mhm. Agnieszka, jest jeszcze cała masa rzeczy o której ja bym Ciebie chętnie wypytała, ale tutaj żeby dać szansę słuchaczom, nie przerazić ich mhm. długością naszej rozmowy to tak, 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 e, no to nie... tak, to zbliżając się do końca chciałabym się Ciebie zapytać, czy jest jakaś e, nie wiem, myśl, może czasem cytat a może jakiś wniosek, lekcja coś takiego, co tak na koniec rozmowy chciałabyś, żeby e, wybrzmiało żeby dotarło właśnie do e, słuchaczy, żeby wsparło ich w realizacji ich marzeń.
0: Ja mam chyba takie, takie dwa ulubione zdania. Yy, znaczy one są po angielsku, ale Aha. tłumacząc je to jedno, bo by było yy, to nie jest kwestia pieniędzy, tylko odwagi. Bo, 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 bo mówię, mówię taka sto dni w podróży to tak naprawdę dla kogoś są dwa tygodnie w Meksyku na przykład. Tak. I, i, tyle, I taki sam koszt by wychodził tak naprawdę. A drugie y, zerwałam z moim strachem, żeby poślubić moje marzenia. Piękne. I broke up with my fear to marry my dreams. Uh -huh. Piękne. Także fajnie to pasuje akurat do twojego podcastu. Dokładnie
1: tak. No. Bardzo e, Także bardzo to są chyba takie dwa moje
0: ulubione. No. Uh -huh. Uh
1: -huh. Słuchaj, to ja trzymam bardzo mocno kciuki za realizację Twoich Dziękuję. kolejnych wyzwań rowerowych i wszelkich innych. Mam nadzieję, że będziemy mieć jeszcze okazję gdzieś porozmawiać i się spotkać, nawet jeśli to będą tylko media społecznościowe, to też jest to jest ten duży plus mediów społecznościowych, że bardzo je za to lubię, że dają możliwość takiego podtrzymania kontaktu.
0: Ja niezmiennie,
1: się, e, i ja niezmiennie, po, jak, e, mm, ja niezmiennie, ja mam jedno wyzwanie z prowadzeniem mm -hmm. tego podcastu, ja po każdej takiej rozmowie mam ochotę zrobić to, co robi mój gość i, <ścoughs> i, i, e, i nie wiem, jak sobie z tym poradzić, ale no, ja, jakoś e, to już jakoś będę e, e, trawić e, później. E, w każdym razie trzymam kciuki, życzę dziękuję. powodzenia, no i do zobaczenia gdzieś w przyszłości
0: do zobaczenia się dziękuję bardzo za rozmowę będę się
1: powtarzać ja po prostu uwielbiam moich gości i mam niesamowitą przyjemność rozmowy z nimi, dlatego, że to są ogromni pasjonaci bardzo lubię ten wielki uśmiech na twarzy i uśmiech w głosie, bo go zarówno widać, jak i słychać Kibicuję ogromnie Agnieszce w realizacji jej kolejnych y, wypraw i pomimo tego, że za oknem jest y, szaro, jest chłodno, pada, to mam wielką ochotę, żeby wsiąść na rower. Mam nadzieję, że Was również Agnieszka obudziła chęć do tego, żeby marzyć i do tego, żeby działać aktywnie w kierunku spełniania tych marzeń. Zapraszam serdecznie już niedługo po kolejną dawkę inspiracji i będę bardzo wdzięczna za podzielenie się opiniami, Waszymi wrażeniami z wysłuchania tego podcastu w mediach społecznościowych. Mam nadzieję, że do usłyszenia ponownie już wkrótce.